0: Kaikkialla maailmassa ihmiset ovat pettyneitä johtajuuteen, yhteisten asioiden johtajuuteen eli poliittiseen johtamiseen, mutta myös johtajuuteen yrityksissä, virastoissa, myös näissä voittoa tavoittelemattomissa yleishyödyllisissä työyhteisöissä on ainakin ihmisten kokemuksen tasolla johtajuuskriisi on myös tulosten tasolla. Eli tulokset eivät elätä sitä etuisuuksien määrää, jonka olemme onnistuneet itsellemme ja toivon mukaan myös sekä edeltävälle että seuraavalle sukupolvelle luomaan. Eli johtajuus on kriisissä ja tänään haluan esittää mahdollisimman uskottavan vaihtoehdon sille, miten asioita nykyisin johdetaan, koska asiat eivät ole niin toivottomia, kuin miltä joskus vaikuttaa. Se on näin, että toden totta Anna Perhosen tässä taannoin kirjoitti jossakin, että toivo vie ongelmilta aseet. Eli toivo vähentää ongelmien valtaa. Ongelmista tuli mieleen seuraava juoksutus, joka on itsestäänselvyys, mutta vaatii silti tutkimista. Kaikki ongelmat ovat loppujen lopuksi johtajuusongelmia. Ja kaikki johtajuusongelmat ovat valtaa pitävien egoongelmia. Ne liittyvät epäterveeseen vastuukäsitykseen ja epäterveeseen valta- ja vapauskäsitykseen, siis sen vastuun kääntöpuoleen, vapauteen. Ja tämä koskee niin rikasta kuin köyhää. Eli myös köyhällä on johtajuusongelma, vakava johtajuusongelma. Niin tervettä kuin sairasta. Siis sekä hyvä että huono-osaista. Meidän ongelmamme ovat lopulta Vastuu- ja ego-käsitykseemme liittyviä kypsymättömyysongelmia. Se tietenkin tuntuu loukkaukselta semmoisen ihmisen korvissa, joka kokee, että maailma on tehnyt hänelle väärin. Tämä vastuu ei tarkoita syyllisyyttä ensisijaisesti, vaan kykyä vastata, kykyä toimia siinä syntyneessä tilanteessa. Koettaa jotenkin lievittää niitä ongelmia ja hakea ratkaisuja. Tänään puhutaan vallankumousta. Vähänkin järkevä ihminen ymmärtää, että tämä nykyinen meno ei jatku enää kovin kauan. Siis ne, jotka nykyisin pitävät valtaa, saavat haastajan, joka on niin väkevä ja niin monen eri tahon synnyttämä liittooma että toden totta siis valta vaihtaa mutta se taannummeko me, niin kuin vaikka oli tässä arabikeväässä, taannummeko me ä, mielivaltaan, hirviömäisyyteen, aliihmisyyteen, julmuuteen, ylisukupolviseen, kaameeseen kärsimykseen vai voimmeko me ylevöityä kohti semmoista tasoa, jossa luonto, heikommassa asemassa oleva ihminen, Ylipäänsä se, mikä on arvokasta elämässä, voisi säästyä tai jopa kukoistaa. Ja ennen kuin varsinaisesti saan saarnaani vauhtiin, niin pakko tunnustaa, että monet tämän päivän väittämät tai nämä kuvaukset, skenaariot, mitä esitän, niin ne on vaistonvaraisesti vaikeita niellä, jopa vastenmielisiä. Ainakin eilisestä Jarista, mutta kyllä monesta minun tuntemani ihmisestä, jolla on paljon valtaa. Haluan siis sanoa, että se mitä kerron, on hyvä uutinen. Tämä siis parantaa valtaa pitävien tulevaisuuden asemaa, vaikka se tarkoittaa vallan jonkin asteista menettämistä, koska vaihtoehto on kuolema. Vaihtoehto on... irtiotto, siis pakeneminen siitä maailmasta tai yhteiskunnasta, siitä ihmisyydestä, jota joskus piti omanan. Tässä on kysymys isosta paradigman muutoksesta, suorastaan murroksesta. Paradigma, mikä se olikaan? No, no se on se perususkomusten ja olettamuksien pohja, jonka päälle me maailmankuvamme tornin tai paskahuusin tai mikä se sitten linnake onkin, niin me rakennamme tämän paradigmanimisen nimisen perustan, jossa on nämä meidän haastamattomat tai kyseenalaistamattomat uskomuksemme, oletuksemme, asioiden paikkansa pitävyydestä ja syy-seuraussuhteesta. Ja sen päälle sitten itse kukin meistä rakentaa sen oman maailmankuvansa mukaisen kodin tähän elämään. Silloin 350 vuotta kun me alkua Aristoteles totesi tietona, että naisella on vähemmän hampaita kuin miehellä. Eli tämä naisen sukupuoli tarkoittaa paitsi sitä, että ulokkeet on eri paikoissa ja tämä eritys on erilaista kuin Miehellä, mutta se ilmenee myös kasvojen luustossa, siis se ilmenee siis hampaiden lukumäärässä suussa. Ja mikä on uskomatonta, on se, että läntisessä maailmassa tämä Aristoteleen väite, että naisilla on vähemmän hampaita kuin miehillä, se kesti 2000 vuotta. Kunnes joku keksi, että hei, voidaanko laskea kuinka paljon vähemmän hampaita on? paljastui, ei yhtään vähemmän, saman verran hampaita. Mutta ajattelen nyt tätä, että 2000 vuotta siis älykkääksi tiedetyt perusfiksut ihmiset eivät kyenneet olemaan uteliaita Semmoisen väittämän suhteen, että miten muka siis naisella on vähemmän hampaita kuin miehellä? Ja jos on vähemmän hampaita kuin miehellä naisella, niin kuinka paljon vähemmän naisella on hampaita kuin miehellä? Mutta kun tämä Aristoteleen totuus oli paradigma, tietenkin tästä saamme kiittää kirkkoa. Vasta kun se kirkon kuristava ote älykkäiden ihmisten kyvystä ajatella itsenäisemmin alkoi hellittää, niin joku keksi katsoa suuhun ja laskea niitä hampaita. Kuulostaa uskomattomalta. Donald Trump. Edelleen siis tomppelit. Ne, 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 Ne sinnikkäästi uskoo moniin mahdottomuuksiin, koska... Näistä mahdottomuuksista luopuminen tarkoittaa sitä, että se oma paradigma, se oma perusta, jonka päälle se maailmankuvan mukainen tönny rakennetaan, Paskahuusi tai kaupunki, kumpi vaan, niin se on kokemuksena niin raastava, tämä perususkomuksista, perusolettamuksista, maailmankuvan paradigma paradigmatason perustasta luopuminen, että ei, ei, ei normaali ihminen sellaiseen suostu kuin kriisin kautta pakotettuna ja autettuna ja opetettuna. Peter Drucker, joka on siis liikkeenjohtotieteen Isaac Newton tai jopa Albert Einstein, mutta ainakin Isaac Newton. Peter Drucker, joka on käytännössä katsoen keksinyt liikkeenjohtotieteen. No ja, ehkä näin ei voi sanoa, mutta hänellä on, on niin älyllisesti merkittävin ö, kontribuutio, tämmöinen elämäntyön anti sille, miten Liikkeenjohdosta ajatellaan. Peter Drucker sanoi, että murrosaikoina suurin vaara ei tietenkään ole itse murrosaika tai se murroksen nämä riehuvat kaottiset voimat, vaan murrosaikana suurin vaara on valtaa pitävien taipumus ajatella muinaisten maailmanmallien mukaan. Eli kun valtaa pitävät edelleen uskovat, että naisen suussa on vähemmän hampaita kuin miehen, koska nainen pienempi merkki kuin mies esimerkiksi. Ja eli tämä nyt haastaa sitten ajattelun tämmöistä tuoreutusta ja avaamista. Mä kerron alkuun tämmöisen pöyristyttävän tarinan, joka ei ole enää edes satunnainen ilmiö, tämmöinen anomalia, tämmöinen siis ällistyttävä poikkeama, vaan tämä ilmiö eri muodoissaan leviää ympäri maailmaa kuin hyvä tekevä kulkutauti. Jo 1700-luvulla hollantilaisessa kylissä oli sairaanhoitajien kotikäyntijärjestelmä. Tarkoitti siis sitä, että koska lääkäri ei ehtinyt eikä suostunut joka torppaan, niin tämä lääkärin hoitosuunnitelman tyypillinen toteuttaja eli sairaanhoitaja siellä Hollannissa ja muutenkin Keski-Euroopassa teki paljon kotikäyntejä. Tämä on jäänyt Hollantiin, tämä malli. Öö, mekanistisessa Suomessa nähdään, että öö, sairaus on sen luokan vika, että se pitää hoitaa kuntoon tehtaassa, jota kutsutaan sairaalaksi. Öö, siis sairaa, sairaiden tehdas on sairaala. Siellä, siellä on sairaita. Sinne mennään joko parantumaan hitaasti, satunaisesti tai sairastumaan lisää. Mutta Hollannissa on... Tämä Burzorgin, Burz, Burz onpas vaikea sanoa, Orgin, kantamuoto oli jo 1700-luvulla. Mutta, kuinka nyt tarkkaan Suomen sotea puuhaavat, valtaa pitävät. Niin kuin Suomessa, myös Hollannissa, 1980-luvulla julkisen talouden ja Julkisen palvelutuotannon päättäjät innostuivat erilaisista tehokkuusopeista, tulosjohtamisesta. Itse olen ollut taloustoimittaja 1800- ha. yritin sanoa 80-luvun lopussa, mutta mennä jotakin heittää. Joka tapauksessa siellä 1980-luvun lopussa olin taloustoimittaja ja silloin alkoi kiinnostaa kovasti nämä organisoitumis- ja johtamismallit, niiden yhteistuottavuuteen ja ö, modernisoituvan, nykyaikaistuvan yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin. Silloin jo kiinnitettiin huomiota, että tämä tulosjohtaminen johtaa osaoptimointiin. Ja tehostaminen toki voi parantaa tulosta, mutta sen sivuvaikutukset ovat lopulta kalliimpia kuin se saavutettu etu siinä tuloksessa, joko kulusäästöjen tai tai tota, lisämyynnin kautta. Ja jo 80-luvun lopussa valveutuneet asiantuntijatyöntekijät tiesivät, että julkisella sektorilla on taipumus olla hyvin verkkainen ja kroonisesti väärässä ajassa ja ihailla sitä avointa sektoria arkaisin, siis menneisyyteen kuuluvin argumenttein. Muistan kun 90-luvun alussa, kun Suomessa alettiin pohtia tätä tulosjohtamista, muun mm. muassa varhaiskasvatuksessa ja lukemattomissa muissa sosiaalipalveluiden muodoissa, niin mä mietin silloin, että miltä tuntuu olla ihminen, jonka niin kuin sisimmässä heidän on pakko tajuta, että tämä on järjetöntä. Tämähän on kokonaisuuden kannalta ihan päätöntä. Mutta silti toteuttaa, koska joku ismi tai ideologia tai tämmöinen hierarkkinen valtarakkeinen, mä tuun johtamiseen, näette kyllä, ajaa tähän. No, nämä ihmiset hän joutuivat amputoimaan itseltään mielikuvituksen. Koska jos eivät olisi amputoineet, tehneet tämmöistä mielikuvituksen kohdustuvaa äh, itsekastraatiotointa, niin se olisi johtanut siihen, että he olisivat nähneet, että mitä tästä seuraa ja miten valtavat on Niin, sivuseuraamukset siis, sivuvaikutukset, joiden synnyttämä syndrooma, eli oireyhtymä on paljon alkuperäistä sairautta suurempi. No yhtä kaikki, Hollannissa, Burzogissa, tässä kotikäyntiin perustuvassa terveydenhuoltojärjestelmässä, niin hallitus halusi tulosjohtamista ja sehän meni ihan huonosti. Raskahuusia en muuten pidä nollapelin menettämisenä. Se on tämmöinen kansakielinen ö, ilmaisu ulkokäymälälle. Silloin kun ei mistä tahansa syystä pysty tekemään viemäräytyä ö, sisäklosettia, sitten täytyy rakentaa se ulkokäymällä. Katosta tämä tulosjohtaminen siellä Hollannissa aiheutti sen, että ensinnäkin asiakkaat alkoivat siis ihan todenteolla kärsiä. Kato, kun siellä mitotettiin, että kompressiosukan vaihto saa kestää, niinku ensin on tervehdys, terve, Tuli sisään, Turm! näin karmit sisään, terve, tuli vaihtamaan kompressiosukan. Ja sitten, moido, sitten se hyökkää, kuin jossakin ää, tota, muinaisessa Batman-elokuvassa tämä ää, Batmanin päänäyttely, mikä rm se olikaan, mutta hyökkää ikkunasta ulos tämä sairaanhoitaja, nurse. Ja se toimenpidessä ei kestää... Muistaakseni kaksi ja puoli minuuttia. Rokotteen antaminen sai kestää viisi minuuttia. Jos joutui injektio, injektoimaan jotain. Mä en tiedä, miksi se kesti tuplat niin pitkään. Ehkä sen piti puhua ympäri se vanhus tai jotain. Mutta asiakkaat vihasivat sitä. Asiakkailla usein se oire ei ollut ongelma. Ja heidän tarpeensa liittyivät paljon kokonaisvaltaisempaan nähdyksi tulemiseen ja varsinaisen juurisyyn synnyttämän ongelman ratkaisemisiin. Mutta niin vihasivat työntekijätkin. Tämä tehostaminen ilmeni siis sillä tavalla, että pyrittiin maksimoimaan sairaanhoitajan tota, käyttöaste, joka tarkoitti sitä, että se asiakas sai hyvin tyypillisesti eri sairaanhoitajaa joka hoitokerta. Ei syntynyt mitään henkilökohtaista hoitosuhdetta ja nähdyksi tulemisen kokemusta, joka on hoitovasteen yksi välttämätön edellytys. Tämä johti myöskin siihen, että niin tämmöiset hätätoimina toteutetut sairaalaan viennit kasvoivat valtavasti. Lääkärin aikaa alettiin käyttää enemmän, koska vaaralliset ongelmat pääsivät kehittymään, kun näitä sairaanhoitajia ohjattiin tällä tehokkuusopilla. Ja No se johti, työntekijät alkoi vaihtaa ammattia, niin nykyisin Suomessa sairaanhoitajat vaihtaa usein ammattia johonkin järkevämpään. Siis ei niin, että se heidän alkuperäinen kutsumus tehdä hyvää toiselle ihmiselle olisi menettänyt merkitystään, mutta se tapa johtaa sitä työtä oli alkanut tuntua niin järjettömältä, että moni vaihtaa ammattia. Opettajissa ja sairaanhoitajissa on tämmöinen vuosi vuodelta kiihtyvä pako siitä hulluudesta. Totta kai valtio, siis paitsi että asiakkaat ja työntekijät olivat hahtaalla, niin valtio joutui hahtaalla, kustannukset nousi, niin kuin Suomessa. Ja se johtuu tietenkin siitä, että sitä työtä ohjattiin sieltä rakenteesta käsin, eli vallasta käsin, rakenteesta kohti arkea. Eli kun ohjataan sieltä vallasta ja organisaatiosta, siitä rakenteesta kohti sitä hetkeä, missä Ammattilainen asiakas kohtaa, niin sehän tarkoittaa sitä, että sekä asiakas että ammattilainen ovat lähtökohtaisesti vähävaltaisessa, siis voimavarojen suhteen hyvin niukassa tilanteessa ja eivät pysty ratkomaan niitä ongelmia ja tekevät sellaista näköistyötä. Ammattilaiset alkavat kokea vieraantuneisuutta ja asiakkaat suoranaista vihaa joskus. Ja kun se viha kohdistuu siihen ammattilaisen ja sen ammattilaisen ainoa saama tuki on se, että rakenteesta tulevat säännöt ja käskyt ja viranomaishäirintä ja raportointi ja kaikki muu järjettömyys, niin jokainen ymmärtää, että tämä on sama asia, että kumpi ohjaa, periaate vai prioriteetti. Jos periaate ohjaa, niin siellä rakenteessa, siellä valtatasolla, organisaatiotasolla, sieltähän voidaan ne periaatteet sanella ja kirjoittaa tosi hienoja, käyttää siinä vaikka konsulttia ja te- tehdä semmoinen niin periaatekokoelma, jolla ei sitten enää tämän orgaanisen, kaottisen todellisuuden kanssa ole mitään tekemistä, mutta periaatteet ovat hyviä. Ne vastaa siis viranomaisten vaatimuksiin ja, ja profession niin osaamisen perusjuttuihin. Mutta kun elämää ohjaa prioriteetti, joka vaihtelee, siis se on kaottinen dynaaminen systeemi, jossa prioriteetit eli tärkeysjärjestyksen eri vaiheet vaihtavat vuoroa. Se on lohdutonta, kun törmää ihmisiä, jotka luulee, että, että periaatteella voi ajatella. Jos sä oot periaatteen ihminen, että sä enää ajattele sun päässä. On tämmöisiä automaattista tanssattuja, jotain siis niin kuin ajatusäpäriä. Siis tämmösiä, ei ne ole säpäriä, mitähän ne on? Ne on jotain, jotain viruksia, jotka sotkesta sitä ajattelua. Eli idis on se, että kumpaa nyt oikeasti ohjataan. Ohjataanko sitä niin prosessin jotain vaihetta? periaatteellisiin syyn vai ohjataanko sitä kokonaisuutta sen asiakkaan tarvetta. 2007 siellä Hollannissa tämmönen hahmo, pitää oikein katsoa sen sukunimi on hauskasti, se on joku Jos de Blog, se on pieni hetki, kyllä se täältä löytyy turvaudun lähteisiin, niin en halua sanoa heti väärin, no niin Jos de Blog. A bloke, niin kuin Australiassa olisi ollut. Jos The Block. 2006 taisi perustaa, mutta 2007 lähti ehkä käyntiin. Ja hän oli itse ollut ä, sairaanhoitaja, eli nurse, ä, 10 vuotta. Ja tietenkin totesi, että tämä on täysin järjetöntä tämä nykyhallituksen ja, ja viranomaisten ohjaus. ja Hän alkoi kehittää tämmöistä autonomiseen sairaanhoitajan kohtaamiseen perustuvaa terveydenhuoltojärjestelmää. Eli... Siellä kaikki valta siirretään sille, joka kohtaa se asiakkaan, eli tälle sairaanhoitajalle. Ja esimerkiksi viime vuonna, kun siellä oli noin 9500 ihmistä töissä, niin siellä oli 28 esimiestä. Niin kuin tällaisella hyötysuhteella johdetaan. Ajatakaa nyt, miten tämä nykytouhu menee. Et niin monessa yrityksessä on enemmän päälliköitä kuin Intiane. On niin kuin täysin saastuneita nämä yritykset näistä pomoista. Se on niin tämmöinen hiivasyndrooma, että sitä pomo pomon päälle, että työ pilkotaan aina vaan merkityksettömämmiksi kokonaisuuksiksi, ja siellä on aina vaan semmoista pienempää, ja pienempää satrappia, joka yksinvaltiasti sanelee, kun hänelle annettu ohjeistuksen mukaisesti jotain järjettömyyksiä. Sitten aina sanoo, että minä en voi asialle mitään. Minua sitovat nämä, milloin se on laki, milloin se on viranomaisohjeistus. Meillä on ihan pimeesti liikaa pomoja. Meillä on aivan liian vähän sitä toteuttavaa väkeä. No niin, siellä niin tämä Jos de Blokin käynnistämä hanke, niin nykyisin heitä on yli 10 000 ja se leviää se malli ympäri maailmaa. Mutta huomatkaa, kotikäynnit 35 prosenttia halvemmalla. Kustannusvaikutus Hollannille 2 miljardia euroa. Liikevaihto 300 miljoonaa. Ei se mikään pikkuputiikki enää ole. Viime vuonna tota, markkinaosuus, siis kotihoito, sairaanhoitomarkkinasta, tota, yli 70 prosenttia ja kasvaa edelleen. Niin Sairaalaan tämmöiset niin akuutit, Pikaiset sairaalaviennit, romahtaneet viimeisen vuoden aikana 40 prosenttia. Anteeksi, 30 prosenttia on kokonaan väistetty sairaala. jotta ole tarvinnut käydä kertaakaan siellä sairaalassa sairastumassa lisää. ja, ja, ja tota, 40 prosenttia on vähentynyt lääkärin käyttö. Ihmiset rakastaa sitä. Arvatkaa, miten se hoitokäynti alkaa. Mennään sen asiakkaan, usein vanhus, luo ja ensin juodaan kahvit. Kaikessa rauhassa. Ennen kellotettiin, että tukisuka vaihtoi 2,5 minuuttia tervehdyksen ja hyvästelyn kanssa. Nyt juodaan kahvit ja jutellaan asioista. Nyt sairaanhoitaja ei ole burnoutissa ja asiakas kokee, että joku välittää hänestä ihan oikeasti. No sitten tämä sairaanhoitaja, kun se on ammattilainen, niin se alkaa tajuta asioita. Se, siis se, se katsoo sitä tilannetta siinä ja se huomaa, että se mitä tämä ihminen ehkä tarvitsisi jotta se uskaltautuu uudestaan ihmisten ilmoille, olisi uusi kolttu, joku Leninki. Siis ihan oikeasti ne ratkaisut liittyy siis kampailla käyntiin tai uusiin vaatteisiin tai siihen, että he soittavat sukulaisille, jotka jonkun syyn takia ehkä on tullut riita tai jotain, mutta eivät ole olleet puheveleissä enää vuosiin ja molemmat osapuolet kaipaa toistaan ja tuntee syyllisyyttä ja, ja häpeää siitä. Ja sitten tämä sairaanhoitaja nopeasti metsään. Sano että hei kuule, nyt tulkaa katsomaan vanhaa äitienä. Ja, ja sitten hän sanoo sille vanhalle äidille, että kun se poika tulee, niin älä puhuttaa siitä korvakurusta. Se on aikuinen mies jo. Ja saat kohta kohtaa lapsia lapsia ja anna sen korvakuru olla jo. Ja uskotta eläin niin sillä voi olla tatuointi jossakin semmoisessa paikassa, mihin sä et pääse enää katsomaan. Tämä ihminen kohdataan kokonaisena. Nämä äh, Burzorgin yksiköt eivät ole koskaan 12 sairaanhoitajaa suurempia. Eli ne on tämmöisiä soluja, tämmöisiä hologrammeja. Ää, asiakastyytyväisyys on räjähtänyt, kun ylis, ylipäänsä kotihoidossa Hollannissa on melko korkea 7,3. Ja niin zorgissa mitä tämä sanan ei vaikea, 9,11 nopeasti laskee sen nousun, niin se on 30 prosenttia. Mitä tulee itse sairaanhoitajiin? Niin Tämä malli on luotu sellaiseksi, että se johtajuus on siirretty sairaanhoitajalle. Ja arva mitä siitä seuraa. Sairaanhoitaja ei voi enää uhriutua. Niin masennu eikä pala loppuun. Koska he joutuvat ratkaisemaan niitä ongelmia, joita elämä, työ, työkaveri tai itse tuovat sun syliin. Eikö niin? Et jos jokin on pielessä, niin valittamisen sijaan täytyy asialle tehdä jotain joka myöskin pakottaa siihen, että kun kaikki tietää, miten paljon sairaaloissa tai terveydenhuollossa ylipäänsä on työpaikkakiusaamista ja tulehtuneita ihmissuhteita siellä näiden ammattilaisten kesken, nyt ei auta mikään muu kuin keskustella. On pakko ajateltava. On on pakko ajatella kokonaisuutta, taloudenpitoa, työn järjestämistä. Joutuu tekemään sovinnon sen työkaverin kanssa, että pystyisi kunnioittamaan sitä omaa tarkoitusta. Kun aikaisemmin näitä sairaanhoitajia ohjattiin tämmöisellä ihan päättömillä ajatuksilla, kuten esimerkiksi, että pitää olla tehokas ja säästää veronmaksajien rahoja, niin nyt tämä ohjaava idea on se, että tehdään ihmisistä mahdollisimman autonomisia, niin että elämänsä lopussa vähän niin kuin kuolevat sitten suorilta, jaloin. ihanteellisesti kotiin. Tai jos on ihan pakko ja sairaalassa kuolemassa, niin mahdollisimman lyhyt kroonikko Tämä johtaminen on muuttamassa kaikkea. Siis on havaittu, että tässä mallissa mä kuvaan kohta, mikä se ajattelu takana on. Siellä on aivan eri tavalla toimivat tukirakenteet, työnohjaus, keino saada apua. Siellä on tyypillistä, että vieras ihminen ei kohtaa vierasta ihmistä siinä asiakaskontaktissa, vaan tutut tapaavat toisiaan. Yksi tai kaksi sairaanhoitajaa hoitaa yhtä asiakasta niin, että sen aiheuttama stressi on vähäisempi. Se aiheuttaa tunnetta tarkoituksesta, kokonaisuuden ymmärtämistä. Painopiste ei ole pomottelussa, vaan rekrytoinnissa. Johtamisen painopiste on rekrytoinnissa. Se on sen tiimin valinnassa. Ihmiset viihtyy paremmin itsensä kanssa, työssään, asiakkaan kanssa ja ennen kaikkea kaverinsa kanssa erittäin toimivia konfliktin ratkaisuprosesseja. Tämä on tulevaisuutta. Tämä on jälkiteollisen robotisoituvan yhteiskunnan aikakauden mukaista johtamista, jonka mahdollistaa tietoverkot ja nykyaikaiset työkalut ja muut. Ja jokainen voi miettiä, kumpi on oikeasti kalliimpaa. Pakottaa se ihminen matkustamaan tehtaaseen, eli sairaalaan, vai se, että terve ammattilainen käväisee, sairaan kotona. Kumpikohan mahtaa olla kalliimpaa. No jos sä oot julkisen sektorin päättäjä, niin sä et osaa laskea. Sä oot laskenut sen tähänkin mennessä päin. Päin helvettiä. Tota, en tiedä mikä siinä on, mutta silloin kun ihminen tekee hyvää työtä, niin ja hänellä on tämmöinen yleishyödyllinen ajatus, ja... No eihän tämä nyt kaikkia koske tietenkään. Mutta jollakin tasolla, siis jossakin mä oon katsonut tätä kaameeta sote-kaakatusta. Jossakin kohtaa siis, se, num, siis niin kuin matematiikka menettää merkityksensä. Että ihan oikeasti ne ei osaa laskea. Että onko lastensuojelu kuluva vai tulo? Tai onko ylipäänsä se, että saadaan ihmisiä opiskelemaan? Onko se yhteiskunnalle kulu vai tulo? Onko se erittäin korkeakorkoinen ja melko varma investointi, vai onko se velaksi elämistä. Tämä valtaa pitävien numerohallinta on heikkoja. ja silmassa yksinkertainen syy, ja se on se, että he haluavat pysyä vallassa. Heillä on eikä ongelma. Nyt ei siellä olisi sellainen hallitus, missä osalla ihmisistä ei ole niin oikeasti ajetta jatkaa politiikassa. Soini ei voi ja, ja Sipile ei aio ja Bernerit vielä vähemmän. Siellä on sellaisia ihmisiä, jotka pystyisivät ratkaisemaan noita ongelmia, jopa sen suosionsa kustannuksella. No ja. Hei, tota, se malli, mitä mä tässä kuvaan, sitähän voi käyttää syrjäytymisen ehkäisyyn tai syrjäytymisen hoitoon, kun Suomessa joka viides 15-24-vuotias nuori mies ei ole töissä eikä opiskelemassa. Eli meillä on syntymässä tämmöinen kaamea, inhimillinen tragedia, josta tulee yhteiskunnallinen aikapommi. Sillä voisi auttaa mielenterveyskuntoutuja tai koululaisten erilaisia ongelmia, oppimisvaikeuksia tai kiusaamista tai mitä siellä on onkin. Tai on lapselle osunut niin huono koti, että ei oikein se koulunkäynti ole mahdollista. Sillä voitaisiin ratkaista pitkäaikäistyöttömyyden ongelmia ja... Perheväkivaltaa. Mutta ei se ole pelkästään siellä niin kuin yhteiskunnallisen työn puolella, vaan tällä pystyy ihan todistettavasti tekemään rahaa. Tämä niin kuin rahajutska, mihin liittyy maineja mammona, siis se, joka pitää tämän homman käynnissä auttaa sähköä tulemaan sieltä töpselistä ja vettä hanasta ja maitoa kaupasta ja rahaa seinästä, niin kuin mone ihmisen ymmärrys kertoo. Lähes kaikki tuottava työ voidaan muuttaa tämän saman mallin mukaiseksi. Ja mä käyn sen mallin kohta läpi. Mutta se edellyttää kahta asiaa. Yksi on se, että omistajat ja johtajat parannetaan siitä kaikkien pahimmasta ahneudesta. Mulla ei ole mitään ongelmaa siis ihmisen varastumista vastaan. Siis m- m- mä en pidä taloudellisen itsenäisyyden päämäärää huonona. Ja joku voi sattumalta jopa rikastua. Mutta ei niin, että se tulee heti helposti ilman riskiä eli halvalla ja toisia ihmisiä tai luontoa tai eläimiä hyväksi käyttää. Se on musta ongelma. Mutta ei se, että joku, joka luo ympäristönsä valtavasti arvoa, saa siitä moninkertaista palkkaa entisiin koulutovereihinsa verrattuna. Ei se ole niin iso ongelma. Mutta toinen ehto, jos ensimmäinen ehto sille, että miten tämä saataisiin tämä homma kuntoon, niin että nämä tuottavuusloikat voisivat tapahtua, koska niitä oikeasti tapahtuu nykyisin Ruotsissa, Tanskassa. Siellä mennään jo. Äsken mainittu Hollanti, niitä on paljon muitakin. Siis... Siis raskaassa teollisuudessa on samoja malleja käytössä, jotka tekee siis tavoitteena on voitto. Ja sielläkin tämä työntekijöiden autonomia ja välimies tai niin kuin keskijohtoportaan niin kuin poistaminen ja se, että valta annetaan niille ihmisille, jotka tästä hommasta nyt kuitenkin tämän niin kuin hyvän tai huonon tekee. Mulla on sellainen lista, missä on tämmöisiä yrityksiä. Siellä on eri toimialoilta. Ei, ei tämä rajaudu toimialoihin. Se on helppo nähdä tuolla mielenterveyskuntoutujien tai sairahoidon, tai perhetyön tai sosiaalitoimen puolella, mutta se toimii myös bisneksessä. Mutta kaksi ehtoa. Yksi on se, että johtajat ja omistajat parannettaisiin sitä pahimmasta ahneudesta, siis siitä ahneudesta, jossa he saavat ansiotta ja toisten kustannuksella niin paljon. Ja sitten toinen on on se, että virastot ja työelämän kartelli-instituutiot muutetaan uudestaan yleishyödyllisiksi laitokseksi. Nähän ei ole nyt yleishyödyllisiä laitoksia, ne on oman vallan ja sen oman tontin tota, suojeluun viritettyjä putiikkeja. Ja niin käy aina lopulta. Ensin se on ollut rehellistä yleishyödyllistä palvelua, ja sitten loppu- lopuksi siitä on tullut niin suuri mahti, että... Valtaa pitävät on tullut hulluksi. Käydään nopeasti johtajuuden käsiteen ja sitten ruvetaan käymään sitä malleja, miten toi on tehty toi tuolla Hollannissa ja Ruotsissa ja muulla. Se tulee myös Suomeen 2030 Sitten kun on äärimmäiset mittatappiot maksettu ja ihmishenkiä tarpeeksi menetetty, niin sitten se tulee meille uutena ja silloinkin siitä käydään valtava keskustelu. Ihan, ihan mieletön keskustelu. Mistä tunnistaa suomalaisen? No siitä, että suomalainen mekastaa. Siis kuusi tuntia päivässä Somessa, että Suomessa ei keskustella. Joo. No niin. Siis johtajan tehtävä on antaa tehtävä. Jonka tehtävän toteuttaminen sit puolestaan antaa turvaa, valtaa ja velvollisuuksia. Antaa tunnetta mielekkyydestä ja kuulumisesta ja totta kai hyvinvointia. Johtaja paitsi antaa tehtävän, hän synnyttää merkityksiä. Eli mikä on se tarina tehtävän takana? Et se on mielekäs. Ja se palvelee jotain suurempaa tarkoitusta kuin omistajien voitto. Johtaja synnyttää halua seurata. Ja oikea johtaja ansaitsee sen vallan, mikä hänelle syntyy, koska hänellä on annettavaa. Valejohtaja. Hänellä ei ole mitään muuta kuin se autoritäärinen asema, josta käsin hän vetoaa sääntöihin tai asemaansa tai valtaansa. Johtaja synnyttää itsessään ja muissa halun, se niin kun paitsi seurata niin myös ylittää rajansa johtaja luo siinä työyhteisössä tämmöistä transcendenssin, kohottautumisen kaipuuta. Ja tietenkin sen johtajan tärkein tehtävä on työyhteisön kulttuuri, koska siellä tulee tuoteja, asiakas ja se, että se homma pysyy laillisena ja laadukkaana. Jo- johtajan niin primääri vaikutuskanava on se, Salainen sopimus, jonka perusteella ihmiset stressattuna toimivat. Et silloin kun ulottuvilla olisi se helpompi vaihtoehto tai itsekäämpi vaihtoehto tai se vaihtoehto, josta säännöt ja niiden tulkinta ei rankaise, mutta se silti teet oikein. Kulttuuri on siis salainen sopimus. Ihmiset harvoin hahmottaa sitä. Se on harvoin tämmöinen eksplisiittinen, auki keskusteltu tai määritelty. Usein sitä ei voikaan määritellä. Kulttuuri on salainen sopimus siitä, miten ihmiset stressin alla toimivat. Ja voidakseen johtaa kulttuuria, niin johtajan on itse suostuttava luopumaan hänen omaan persoonallisuuteen liittyvistä kiintymyssuhteista. Hänen on siis muututtava. Sanon tämän tarkemmin. Hänen on murruttava, jotta hän saisi muuttua toiseksi, kehittyä. Tulokset tulevat toipumisesta. Niin kuin ensi viikolla erityisesti osoitan. Eli johtajan on lempeästi hyvästeltävä itsessään niitä piirteitä ja taipumuksia, joihin hän on epäterveesti kiintynyt. Eli hän on omaksuttava jotain, mikä tuntuu pelottavalta. Ja tämän esimerkin kautta johtaja luo sen moraalisen velvoitteen muille muuttua, murtua, kasvaa, kehittyä, jotta heille voidaan siirtää valtaa ja jakaa suurempi osa siitä syntyvästä Euromääräisestä lisäarvosta. Hyvin usein tämä johtajuus ilmenee taipumuksena, äh, siis taipumuksena niin kuin suhtautua, siis vastuun käsitteeseen normaaliväestöä syvemmällä tavalla. No okay. esimerkki. Viime talvena me kävimme tuolla Leppävarassa Angry Birds-puistossa lasten kanssa. Ja siellä Angry Birds-puistossa on semmoisia umpio liukumäkkiä, jotka niinku korkkiruuvina tulee alas. Niin kuin olette joskus nähneet Serenassa tai jossakin vesipuistossa. Siis ne on tämmöisiä umpinaisia... Putkiloita, se on liukumäki, jossa se tekee sellaisen pudotuksen ja kierteen ja sitten se lapsi tulee sieltä putken toisesta päästä. Ja tässä on semmoinen ongelma, että osa lapsista ei ymmärrä, että jos sieltä ylhäältä joku on tulossa 9,81 sekuntia tai metriä, Tota, kertaa sekunti toiseen, siis tulossa, niin kiihtyvällä tahdilla on tulossa päin alas, niin sieltä alaosasta ei voi ryömiä sinne putkeen. Siis se on yksisuuntainen putki, tiekse. yksisuuntainen. Ei mennä, ei mennä vastaan sitä liikennettä, koska kun ne toiset lapset tulee sieltä koko painovoimallaan, kengät edellä, varsinkin talvisaikaa, kun ne kengät on kovempia ja painavampia, ja muutenkin on liukkaampaa, niin kun ne osu hampaisiin, niin sehän on niin kuin, se tulee ikävää. Noniin. Olimme semmoisessa puistossa, ja sitten ja niin siinä kävi, että kun sieltä ylhäältä oli tuossa semmoisia kahdeksan, yhdeksänvuotiaat lapsia, ottivat vielä vauhtia, niin alhaalta oli tämmöinen poika punkemassa sinne sisään. Jolloin vaimoni Virpi sanoi sille pojalle, että hei, älä mee, tuo on vaarallista, sieltä tulee kohta jonkun kengät sun naamaan. Sitten siinä vieressä oli pojan äiti, joka puu puolemassa. Ja hän näytti Virpille tämmöisen niin kuin, ö, tyhjän auktoriteetti että antaa olla, että mä olen tässä. Tämä on okay. Sitten kun Virpi tai vaan, että se ei ole silti hyvä, että menee vastaan. Ja voi olla, että sitä laskevaa voi voisi sattua. Tai ainakin tulla paha mieli. Sitten nainen... Hän närkästyneenä otti puhelimen irti ja sanoi Virpille siltä vaan niinku liioitellusti suun liikkeitä näyttäen siis niinku read my lips tyyppisesti, että mä olen tässä, hän saa mennä. Virpi sanoi, että sä tosissas? Katsotaan, ylhäältä tulee lapsia. Niin tääkö menee siis, kun siinä ainoa keino, kun se on ohut putkilla, niin seudut ryömiin sinne sisään. Sitten se sai hepullin tänään. Siirtyi loukkaantuneena jatkamaan puheluaan toisalle. Sitten mä olin eilen, me oltiin taas eilen siellä. Ja taas sama juttu toistuu. Sieltä tuli lapsia ja sitten taas jotkut lapset. Lapsi, mä ymmärrän sen, että lapsi pyrkii sinne putkeen. Sitten siinä oli aikuisia. Ne ei tehnyt mitään. Ne vaan katsoi huoleen. Yhtä tärisi, ne katsoi ne. tulee kohta, kohta tulee mun lapsi. Ne katsoi sinne, tärisi. Sitten mä kysyin, Mikä sun on? Sä oot aikuinen Miksi sä puutut tähän? Yks ei se on mun lapsi. Mutta ei se on munkaan lapsi. Ja mä puutun. Ja mikä sun on? Sä oot aikuinen. Sun on pakko ymmärtää, että tos voi huonosti. Niin, mutta se ei ole mun lapsi. Mä sanot, että siitä huolimatta. Nyt mä annan sulle, että sä, sä, sinä, että on mun lapsi, ettei sukulainen. Ehkä. Mä annan sulle siis kauniakseni sheriffinä täällä leppevarassa, jossa mulla ei ole siis täyttä toimeenpanovaltaa, mutta annan sulle silti elämänmittaisen käskyn. Jos näet, että lapset joutuu pulaan, niin toimi. Toimi vastuullisen aikuisen tavoin. Onko selvä? Kapis? Sitten mä sanoin sille pojalle että hei, älä mene, että noin tulee kengät teillä sun lärviin. on sattuu. Siitä huolimatta, että nämä vanhemmat antaa sun sen tehdä, mutta älä, älä sä tee näin. Poika okei. Okay. Moikka siellä. Lähti jatkaa liikkeelle. Se muuten on sillä tavalla, että se lapsi kohtaa johtajuutta ensi kertaa kodissa. Jos se siellä oppii, että millä ei ole mitään väliä eikä ole tarvetta ottaa muita huomioon eikä ole sellaista asiaa kuin vastuu, niin siinähän käy hassusti. Gustav von Herzegen, nykyisin 82-84. En osaa tarkkaa ikää, mutta yli 80. Arvaan tässä nyt, että 84, Gustaf von Hertzsen. Hän on niin valettitteliltään vuorineuvos, mutta oikeasti hän on filosofi. Siis on totta, että on ansioitunut vuorineuvos. On siis vie, vienyt, vienyt kulttuuria hurjasti eteenpäin sieltä Suomen sukerin ajoista. Ja onneksi myi Daniskolle ja, ja raha tuli tänne ja sai vielä ksylito, ihan kohtalaisen palkan. Ja osittain taitavan omistajuuden takia niin Suomessa se biotekniikka on saanut sen taitavan, siis pätevämmän omistajan ansiosta kukoistaa täällä Suomessa. Mutta tämä Gustaf von on oli siis mukana hallituksen puheenjohtajana myös siinä, kun Hart valotti Venäjää. Ja tota, eli, eli siis ihan ansiokas vuorineuvos, mutta oikeasti hänen kutsumuksensa on olla filosofi. Ja nyt kun hän on yli 80, niin nämä liikkeenjohto- ja hallituspaikkapaineet ei ole enää niin merkittäviä. Nehän pohtii tätä moraalipääomaa. Hän siis toteaa, että moraalipääoman kansantalouden, siis kaikkien kansantalouksien, moraalipääoman kansantalouden tärkeä menestystekijä. Ja paras tuotto niukalle moraalipääomalle saadaan minimoimalla moraalinen viettelys. Moraalinen viettelys, mitä se on? Se on tämä moral hazard. Se siis tarkoittaa sitä, että joku, jolla on mahdollisuus ja valtaa, laskee kivikkoista pulkkamekeä Toisten ihmisten perseellä. Siis tarkoittaa sitä, että sä teet jotain, mistä voi syntyä sinulle valtava hyöty. Käsittämätön omaisuus ja arvonimiä ja kutsu presidentin itsenäisyyden juhlavastaautolle. Mutta sen maksaa muut. Se on moraalinen viettelys. Niin kuin finanssikriisissä on tapahtunut ja Suomessakin monella tavalla. Eli että tilaisuus tekee varkaan, se tekee rehellisestä äh, tota, ihmisestä varkaan. Ja nyt monista syystä johtuen olemme ajautuneet siitä alkuperäisestä, silloin kun asiat meni hetken aikaa hyvin toisen maailmansodan jälkeen, eli silloin elettiin tämästä plussumma-ympäristöä, ymmär- niin me olemme ajautuneet jo jonkun aika sitten, Takaisin ikävä kyllä sinne nollasummaan. Eli minun voittoni on pois sinulta. Me ei enää ole siinä tilanteessa, missä molemmat voittaa, mutta koska mä otin riskiä ja raadoin enemmän ja olin paikalla ensin, ja on ehkä onnekas muutenkin, niin mä saan vähän enemmän kuin sinä. Mutta nykyisin se on siis hyvin usein nollasumma, Eli mä saan, koska sulta oteta. Ja yksi syy, miksi me olemme ajautuneet sinne nollasummaan, on tietenkin taitava, siis hyvin taitamaton omistaminen. Eli nyt kollegoille, kun ollaan omistajia, niin tämmöinen viesti, että yrityksen hallitus ei ole johdoresurssi, vaan se on päinvastoin. Johtoon yrityksen hallituksen työkalu. Eikä sille johdolle tarvitse maksaa niin paljon. Paitsi jos on itse ostanut hirveästi on osakkeita ja perustanut se yrityksen. Mutta ei, ei, ei ne mihinkään lähde, jos niille maksaa vaan esimerkiksi kymmenen kertaa enemmän kuin työntekijä. Tämä Gustav von Hertzsen on kirjoittanut kirjoitti muuten yli 20 vuotta, tai noin 20 vuotta, eikun yli semmoisen 450-sivuisen teoksen kuin The Spirit of the Game. Navigational aids for the next century. Eli pelin henki. Eli miten päästään sieltä nollasummasta takaisin plussummaan ja sieltä aletaan kerryttää sitä moraalista pääomaa, jonka varassa tämä homma voi sujua. Muuten, jos paikalla on vielä joku tämmöinen uskonnollisessa krampissa oleva ihminen, ette ole siis ymmärtäneet, lopettaa minun kuuntelemistani, niin näin Jumalasta sairaana poikana haluan ilmoittaa teille Gustav von Herzenin sanoilla, kun hänkin on Jumalasta sairas. Kun tässä on tullut näitä, että onko homoihminen ihminen, onko hänelle ihmisen oike- oikeudet ja voidaanko ajatella, että kärsivän ei olisi pakko, menettää kaikki arvokkuuttaan siinä väijämättömässä loppupelissä. Että esimerkiksi meillä voisi olla mahdollisuus arvokkaaseen kuolemaan. Tai ei pidä siis sekoittaa holokausti millään tavalla, eikä, eikä mihinkään joukkomassa murhaa, vaan siis siihen, että kroonisesti ja lopullisesti terminaalivaiheeseen ajautunut ihminen ei joutuisi kärsimään niin paljon. Gustav von Herzenin san- sanoen, hän siis ohimennen, sivua rakkauden kaksoiskäskyä. Rakkautta Jumalaan ei voi erottaa lähimmäisen rakkaudesta, joka on parasta plussumma peliä. Terveisiä Gustavilta. Valetoimeltaan vuorineuvos, nykyinen filosofi. Ystäväni ja työkaverini Arto Siurua toi minulle todella vastenmielisen näköisen kirjan, Ensinnäkin tämän on sen kirjoittanut joku ranskalainen. La Lalouks. La Loux. La Lou. La Lou on kaverin nimi. La Loux. Frederi. Sitten tässä on vielä lukee, että esipuhe Forward by Ken Wilber. Jos oikeasti haluat sotkea joskus päätässä, niin koita opiskella Ken Wilberin integraaliteoriaa. Niin toivottavasti, että on mielellä hauras, koska voi olla, että tarvitaan ulkopuolista apua. Se on haastava. No niin, ja sitten tässä lukee nokkelasti reinventing organizations. Ja uskottajälä, tässä on tämmöinen tietokoneen näppäimistön kuva ja perhosia. Sitten täällä on vielä tämmöinen apuotsikko. A guide to creating organizations inspired by the next stage of human consciousness. Ei lukuun. Ei lukuun. Ei koskaan <tö> <tö> Ranskalainen Wilberin integraaliteoriasta kiinnostunut reinventing organizations. Eikä ole mitä 350 sivua tämmöistä ranskalaisesti taitettua, eli siis ylitiheästi ladottua tekstiä. Mutta Arto Siurua. Jotain se horisi sinne, että pärisyttää, pärisyttää. Ja mä, mä oon oppinut, että tää kaveri on herkkä. Täytyy sanoa, että onneksi antoi mulle myös, kun ei se tähän päättynyt, ei tätä pysty lukea. Mutta sitten hän antoi mulle, tämä lapsille tarkoitettu, tai ääliöille. Tämä siis, on, tää on niin kuin sama juttu, mutta tämä on työkirja, jossa on paljon kuvia. Et pakko sanoa, että tämä on muuten pärisyttävä. Eli älkää yrittäkökkään lukea, että reinventing organization, se on, se on, se, 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 seuraavaksi luet sitä Wilberia. Mutta tässä on... An illustrated invitation, ihanasti sanottukin, kuvitettu kutsu, to join the conversation, Ooh. pääset liittymään keskusteluun, on next stage organizations. Ja tämä me, 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 meille siis lukutaidottomille tarkoitettu kuvakirja. Tätä haluan suositella. Tässä on siis samat asiat kuin tuossa, mutta tässä on kuvia. Tässä on tämmöisiä symbolisia kuvia. Näitä kun lukee, niin innostuit se asiasta ja onneksi nämä isot jutut on oikein isolla tähän larottu ja pienet jutut on kirjoitettu niin lyhyesti. Ja Herra Jumala, tämä on hyvä. Ja niin on oikeasti tietenkin myös Ken Wilber ja Frederic Lalu. Nerokasta tavaraa. Siinä jaetaan siis johtaminen ja sen organisoiminen. Tarkkaan ottaen seitsemän vaiheessa, jossa käsitellään neljää nykyistä, ja sitten sitä seuraavaa vaihetta, johon tämä Burzorg liittyy. Kiitos taustatiedosta Frank Martelalle siinä tapau- sen tapauksessa. Tässä on siis ne johtamisparadigmat ja niiden syntymekanismi, kulttuurievoluution näkökulmasta. Tämä on suurinmoinen kirja, ja mä toivoisin, että neillä on valtaa vaikuttaa tähän yhteiseen ympäristöön ja tulevaisuuteen enemmän kuin normi-ihmisellä alkaisivat kiihkeästi opiskella näitä organisaatio-malleja. Siellä on kaksi ikiaikasta, siis aikaa ennen sivilisaatiota, aikaa ennen kaupungistumista ja aikaa ennen, ennen siis nykyistä kirjoitettua historiaa, siellä on Kaksi paradigmaa, joista ensimmäinen on nimeltään reaktiivinen ja sen värisymboli on infrapuna. Tarkoittaa siis sitä, että silloin elettiin hetkestä toiseen, jotta saisi ruokaa tai selviytyisi jonkun vahvemman kynsistä. Se oli siis tätä selviytymistä, seksiä ja syömistä. Ei juuri muuta. Kulttuuri kehittyi siinä ajassa niin huonosti, että itse asiassa ihmiskunta oli sukupuutto. Ja sitten toinen ikiaikainen johtamismalli on maaginen, johon liittyy tämä taikauskonnan ajattelu, että pilvet seuraavat minua, koska henget ovat suosiollisia ja siihen liittyy siis ylipäänsä siis luonnossa esiintyvien ilmiöiden tulkinta niin kuin maagisiksi mekanismeiksi. Se oli kulttuuri- ja voltio- lähtökohta alettiin uskoa, Näkymättömään esi ja erilaisiin luonnovoimiin, joilla oli persona, eli siis jumali. Ja tässä mallissa, joka sellainen organisaatio- ja johtamismallilla tai paradigmalla on väri. Ja tämän väri on magenta. Magenta, mikä väri se on? Jos sotket vaaleen punasta ja violettiin, saat makenttaa. Siitä tulee makenttaa. No, sieltä vaan katsotte. Täällä on tuottamisportaassa epäilyä, mutta kyllä se sieltä löytyy. Sitten on neljä sellaista, jotka liittyvät tähän aikaan. Ja mä käytän tämän loppulähetyksen sen kuvaamiseen, että miten nämä on kehittynyt. Mikä on kunkin vaiheen tämmöinen tunnuspiirre, mitä hyvää niissä on ja mikä meillä on vääjäämättä edessä. Ja sitä pienemmällä muutos siirtymäkustannuksella, mitä enemmän me luovumme niistä epäterveistä kiintymyksistä. Ensimmäinen näistä neljästä on on siis se vaihe, missä sivilisaatio oli jo syntynyt. Sen nimi on impulsiivinen, väri on punainen ja se tarkoitti vahvimman valtaa. Se oli siis tämmöinen ylidynaaminen, usein väkivaltaan tai joukkojen lukumäärään perustuva kyky orjuuttaa toinen ihminen. Se oli erillisyyden aikaa, jossa ihmiset ajattelivat, että mä olen täällä maailmankaikkeudessa yksin, onneksi mulla on toi kaveri. Toistaiseksi meitä sitoo yhteinen tehtävä, kun me emme kiistele resursseista, mutta oikeasti mä olen täällä yksin ja varsinkin nämä orjat tai naiset tai väärän rotuset tai viho- muuten viholliset, niin niillä ei ole ihmisarvo lainkaan. Ne voi tappaa tai heille voi tehdä mitä tahansa. Se oli semmoista, niin täysin opportunistista aikaa. Mutta sen hyvä puoli oli se, että silloin syntyi työnjako. Okei, okay, se ei ollut reilua se työnjako. Eikä se ollut tietenkään niin tarpeisiin nähden optimaalista, mutta oli kuitenkin mahdollista pitää suurempaa joukkoa elossa kuin näissä kahdessa ensimmäisessä, eli reaktiivisessa ja maagisessa vaiheessa. Mutta ihmiskuva oli äärihierarkkinen. Ihmiskuva oli siis niin muut ihmiset olivat välineitä tai valtaa pitäviä. Eli jos jostakin löytyisi jollain isompi nuija tai suurempi kyky tuottaa väkivaltaa, niin sen edessä kyykättiin. Mutta vastaavasti kaikki se valta, mitä minuun käytettiin, niin sen mä siirsin sitten lapsiini, puolisooni, orjiini, köyhiin, muihin hekomassa asemassa oleviin. Edelleen ISIS on tällainen. Tai ylipäänsä siis tämmöiset katujengit vaikkapa Los Angelesissä. Tai missä ikinä on vahvimma oikeus, niin se on tämmöinen impulsiivinen, ääridynaaminen, saalistava, punainen, erillisyyteen perustuva. Äärihierarkkinen, työnjakoa tuottava. Siis siellä on työnjako, mutta se ei ole siis tuottavin mahdollinen työnjako, eikä se ole järkevä. Mutta siinä ihmiskunta alkoi. Mennä kohti sitä työnjakoa. Ja tietenkin toivon, että tämä ei palaa, mutta on nähty vaikkapa arabikevään seurauksena tai jonkin verran tuolla niin Venäjän toiminnassa. Ja ky- kyllä maailmassa on, on vielä tätä ja se on vaarassa voittaa alaa, mutta mä haluan keskittyä siihen, missä se johtaminen on vähän hedelmällisempää ja niin me käytämme tämän puolen. Yle puheessa, Jari Sarasvuo. Kun siitä reaktiivisesta, eli selviytymiseen, syömiseen ja seksiin liittyvästä maailmasta päästiin maagiseen ja maagisesta, joka siis täysin taikauskosta, esiyhteiskunnallista, esi- esisivilisaatiota, päästiin siihen sivilisaation ensimmäiseen vaiheeseen, eli impulsiiviseen, joka on tämä vahvimman valta, perustuu äärihierarkkiseen erillisyyden käsitteeseen. Niin seuraavaa nimeltään konformistit. Konformisti pyrkii siis, jos nämä kolme ensimmäistä ovat olleet aikaorientaatioltaan vain tässä ja nyt. Ne on koittanut selviytyä. Se on tämä hetki. Ehkä pikkasen jotain valtapelejä. Mutta konformisti katsoo menneisyyteen ja väittää, että tulevaisuus on menneisyyden toisintoa. Konformisti on siis se, missä on tämmöinen muodollinen organisaatio, missä valta perustuu mandaattiin. Sen väri muuten tässä laluun mainioissa kirjassa on, on tämmöinen meripihka, siis amber. Eikö se ole meripihkan väri? On on ruskean keltainen. Se on hyvin jäykkä tuottaa luokkayhteiskunnan, siis tuottaa ihmisille tämmöisiä organisaatiohierarkioita ja tasoja, yhteiskuntaan luokkia. Siinä siis työnjako jatkuu, eli eli menee menee eteenpäin, kehittyy. Mutta vihamielinen innovaatioille usein siinä on se ajatus, että Jumala antoi minulle vallan, eli kuningas on Jumalan sijainen maan päällä. Tai sitten Jumala on sanellut tämmöisiä sekavia epäjohdonmukaisia ja, ja tota, detaljiltaan ristiriitaisia tota, väittämiä, jotka me, jotka me olemme poliittisen prosessin kautta koonneet tämmöiseksi kirjastoksi kirjastoksia, jotka osaa lukea voi päättää, mitä Jumala haluaa. Niillä on tämmöinen ajatus. Mutta tässä oli kaksi merkittävää hyötyä. Yksi on se, että prosessit muuttuivat toisinnettaviksi. Siis se kyky tuottaa arvoa eli hyötyä, jotain tulosta, alkoi olla ennustettavampaa. Eli tämä impulsiivista organisaatiota niin kuin stabiilimpi työnjako, jossa oli siis luokat tai... Kastit, tai tämmöiset niin kuin ammattikohtalot. Jos synnyt perheeseen, niin pysyt maanviljelijänä. Jos synnyt kauppiasperheeseen, niin ehkä jatkoit kauppiana. Mutta se kuitenkin mahdollisti sen, että, että nämä, niin kuin, päästiin ensimmäistä kertaa jonkinnäköisiin tuottavuusvaikutuksiin, jotka iloena ole enää riippuvaisia sen niin ympäröivän maailman laupeudesta, sadosta tai siitä, että kukaan ei tullut kirveen kanssa kylään, niin kuin joskus viikingit tekivät. Yhteiskunta alkoi kehittyä tämän varassa, mutta tänä päivänä me elämme vielä tässä konformistisessa siis ää, muotoon ja, 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 ja niin kuin formaaliuteen malliin sidotussa maailmankuvassa. Iso osa organisaatioista on tämmöisiä siellä on tämmöinen staattinen organisaatiokuva tai Kartta. Ja et, tota, Tässä ei ole hirveästi innovaatiota, koska tämän orientaatio on menneisyyttä. Tässä säännöt syrjäyttää ajattelu. Tämä on tämä, on, niin tämä suomalainen virastokulttuuri, tämmöinen bysanttilainen, siis äh, äh, tsaristinen ajatus siitä, että virkamies tietää paremmin kuin minä, miten mun lasta kannattaa kasvattaa. Tarkka mun kohdalla. Olen sitä mieltä, että virassa olevat varhaiskasvattajat tietävät niin paljon varhaiskasvatuksesta, että mielellämme kuuntelemme. Joo, on olemassa virkamiehiä, jotka tietävät enemmän, mutta verottaja esimerkiksi ei tiedä enemmän kuin minä, miten maksetaan lisäveroja, siis enemmän euroja. Verottaja haluaisi, että mä maksaisin vähemmän euroja, eli hoitaisin vähemmän näitä yhteiskunnan heikko Jos verottaja saisi päättää, niin kaikki kuolis sairauksia ja kylmää. Jolla mä joudun päättää yliverottaa. Mä joudun niin kuin sinne Kuopion pahuuden pesään ja mä joudun lähettää viestejä, että ei näin, että tämähän johtaa siis heikon heittelijättöön. Joo, mutta siellä on tämmöinen kuvitelma näissä konformistisissa organisaatioissa. Jotenkin mä ajattelin, että se semmoinen niin jäykkään organisaatioajattelun ja rakenteesta käsin tulevaan von Oben ohjaamiseen, siihen ei olisi paluta, mutta näyttää olevan, koska nämä virkakoneistot tietenkin taistelee elojäämisestään ja ne käyttää sitä niin kuin huonon lainsäädännön ja, ja Siis on sekä helvetin huonosti lakeja, että vielä huonommin toimeenpantujen lakeja. Ne käyttää sitä syntynyttä, perusteetunta niin valtaa, aggressioon. Suomihan vilisee näitä. näitä, tämmöisiä, jotka estää työtä ja hyvinvointia. Ja sit ne pahimmat on tosi touhukkaita. Me tulemme seuraavaan. Ja se on jo hyvin lähellä sitä, ja nyt me tulemme niihin vaikeisiin ajatuksiin. Eli siellä on saavuttamiseen perustuva organisaatio ja johtaminen. Sen väri on oranssi. Se siis perustuu meritokratiaan, eli ansioiden mukaan saat, Eli siellä on mahdollisuus kiivetä sitä organisaation rakennetta yli näiden kastijärjestelmien tai kiltojen tai ammattiryhmien. Sie- siellä, on, siellä on vahva painotus yrittämisessä tai yrittäjyydessä meritokratiassa palkitaan ihmisiä, jotka ansioituvat. Se on hyvin tilivelvollinen, eli ihmisiä mitataan ja joillekin se mittaaminen on jopa siis virheellisen perusteen äärisuotuisaa, niin kuin esimerkiksi se, että tämmöisistä windfall pörssivoitoista ei pitäisi maksaa siis järjettömiä optiokorvauksia. Et ei ne tietenkään oikein ollu ne niin monopolistisen energiayhtiön ihan kusipäiset tota, optiovoitot, jotka olivat windfallia. Siihen liittyy moni, moni, moni tekijä, jotka eivät johtuneet johtajista. No, mutta ei se Aa. Toisaalta taas niin se verotettiin niin tehokkaasti, että sitä paitsi ovat sijoittaneet takaisin. Ei, 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 niin ei se niin paha asia kuin valtaosa siitä pahuudesta, missä, mitä nyt... Tuolla saa erilaisissa todista todistaa. Mutta yhtä kaikki, tämä oranssi, eli saavuttamiseen perustuva systeemi, niin se on innovaatiovetonen, se on yrittäjävetonen. Se on siis ihmisen ansioihin ja osaamiseen perustuva palkitsemis- ja ylenemisjärjestelmä. Hyvin tehokas. Ja tuottanut käsittämättömästi vaurautta, hyvinvointia, ö, auttanut köyhiä, auttanut myös niitä, jotka ei päässyt mukaan tähän, mutta tässä, ja tietenkin nyt tiedettä eteenpäin, ja tässä on erittäin paljon hyvää, mutta ongelma on se, että aika on ohi, koska se hyvä on saavuttanut huippunsa, ja nyt se on jo ehkä pari vuosikymmentä laskenut, että tämä monimutkaisuus on edennyt siihen pisteeseen, että näitä saavuttamisen jälkeisiä krapulatiloja ei meinaa luonto eikä yhteiskunta eikä ihminen enää kestä. Eli vaikka innovaatio, tilivelvollisuus ja meritokratia ovat hyviä asioita, niin kyllä se varjo on se, että luonto tuhoutuu ja ihminen ei mennä jaksaa. Ja sitten tämä systeemi on myöskin luonteeltaan sellainen, että se ei välttämättä ole mukaan ottava. Se ei siis, kaikki ihmiset eivät ehdi siihen junaan. Se aikataulu on heiltä salattu ja he päätyvät sinne asemalle myöhässä tai täysin väärälle asemalle. Ja he ovat ehkä käyneet kouluja, mutta ei, ei siellä ole siis juna kulkenut enää vuosikymmenen Edelleen AMK kouluttaa siis semmoisia missä niin tehtailla on köyhiä ja työttömiä ja katkeria ja niin poispäin. Se ei joudu pelkästään siitä, että jotkut menestyvät. Mutta tämä on hyvin stressaava tapa ja johtaa liian suuriin sivuhaittoihin. Meillä on jäljellä kaksi. Eli kaikki tähänastisessa mallissa olevat hyvät puolet tai äh, niin kuin yhteistä hyvää ja dynamiikkaa ja lisäarvoa synnyttävät puolet, ne on edelleen käytössä, mutta nyt tarvitaan jotain muuta. Ja se jotain muuta on tämmöinen pluralistinen, siis se on vihreä värittää. Aikaa sotkea kohta tätä mihinkään poliittiseen. Mutta siis vihreä tarkoittaa, tämä pluralismi tarkoittaa siis sitä, että se on moniarvoinen. Ja siinä, missä tämä oranssi, eli saavutus näki maailman ja ihmisen ja yhteiskunnan koneena, että ne oli mekanistisia, niin tässä vihreässä, eli pluralistisessa mallissa nähdään yhteiskunta perheen. Ja erityisesti yritysperheen, jossa ihmisillä on enemmän puhevaltaa, niillä on enemmän ratkaisuvaltaa. Niillä on enemmän lupa puuttua asioihin, kertoa niistä tai korjata niitä. Ja tämmöinen pluralismi on johtanut siis kokemukseen siitä, että tässä on osallisuutta, että mä oon mukana jossain arvokkaassa. Mä saan vaikuttaa asioihin. Tässä on siis kolme erityistä etua. Yksi on se, että valta siirretään sinne, missä se vallankäyttö on ratkaiseva. Eli siis tämä empowerment, tämä valtaistaminen tai voimaannuttaminen. Siis se, että annetaan valtaa sille ihmiselle, jonka pitäisi pärjätä siinä asiakkaan tarpeiden ja asiakkaan ongelmien ratkaisussa. Toinen on se, että tässä johdetaan siis kulttuurilla, jota ajaa arvot. Tämä on siis arvoihin perustuva ja arvoista lähteensä löytävä kulttuuri. Ja niistä arvoista pystytään puhumaan ja ne liittyy usein ihmisarvoon. Ja tämän ihmiskuva on ihan erilainen. Et siinä missä tämä edellinen oranssiorganisaatio, niin ihminen on koneen osa. Siis se, on, se on semmoinen, joka niin on sitä pari, mitä enemmän sen panosta voidaan niin tehostaa. Sen käyttöä voidaan tehostaa. Tässä on kysymys jo... Toisenlaisesta. Tämä on ihmiskuvaltaan terve, hyväksyvämpi, erilaisuutta sietävämpi, mukaanottavampi. Tietenkin tässäkin on tilivelvollisuutta ja tässä on ammattiylpeyttä ja totta kai tässä on myös tätä ajattelua me ja ne, mutta se ei ole niin sotaisaa kuin se on ollut näissä aikaisemmissa impulsiivisissa, korformistisissa tai saavutukseen perustuvissa organisaatioissa. Ja tässä ei ajatella, että ainoa ohjaava prinsiippi on tämä shareholder value, vaan tässä puhutaan stakeholder valuesta, Eli se osakkeenomistaja ei ole ainoa taho, jonka vuoksi asioita tehdään, eikä se ole edes ensisijainen, vaikka sitä ei voi jättää huomioimatta. Siellä on näitä stakeholderita eli asianomistajia. Nyt me tulemme siis siihen, mikä on olennaista, on siis henkilöstö. Totta kai sen motivaatio ja kyky oppia ja tehdä laadukasta työtä kovissa paineissa. Asiakas, sehän maksaa kaiken. Sitten on yhteiskunta. Viranomaiset, luonto, kumppanit, kilpailijat. Kaikki, joiden hyvinvointi ruokkii tätä. Tämä on ihan toisen ajattelun toisen tason ajattelua kuin tämä osakkeenomistajien omaisuuden, arvon, tuoton, maksimointi ja turvaaminen, joka on itsessään persehdellä puuhun kiipeämistä. Totta kai minä itsekin uskon, että omistaminen on ratkaisevaa, omistaminen on oikein, osakepääoma on omistajan antama velka yritykselle, jota Yrityksen pitää hoitaa sekä niin, että se osakepääoma on turvassa, että se tuottaa. Totta kai että tämä on itsestäänselvä asia, mutta tätä ei tule tuhota ahneudella, eikä mekanistisella yksioikaisella maailmankuvalla, vaan tätä pitää johtaa oikein, koska siellä on, kyse on näin, että yhteiskunta on tärkeämpi kuin osakkeenomistajan ahneus, tai henkilökunta, tai asiakkaat. Ja tämä on helppo osoittaa ihan siis kesseistä. Näissä vihreissä organisaatioissa usein painottuu se, että haetaan konsensusta, eli yksimielisyyttä, ja sitten kun ne organisaatiot kasvaa, niin se yksimielisyyden löytäminen ei enää tietenkään mahdollista, mutta niissä pienissä ei voittoa tuottavissa yhtiöissä, ja se yksimielisyys on se ikään kuin vipumista tai, tai ohjausratti, mistä sitä ohjataan, mutta kun mennään isompiin, niin sitten tämä valtaistaminen tai val- vallan antaminen. Ja näitähän on. Reaktor, vinsit, näitä yeah. so, <isaat> right? on Suomessakin OK, paljon. Lah- ja ne kasvaa. Ne on erittäin kannattavia. Ihmiset voisivat olla hyvin. Asiakkaat on ihan hullantunut innosta. Ja kaikenlaista hyvää seuraa. Mutta mikä tässä on mielenkiintoista on se, että Tämä tota, Laluun väite on se, että, että on tulossa, on jo käynnissä se seuraava vaihe, eli tämä sinivihreä englanniksi, teal, teal, teal evolutionäärinen, joka perustuu siis kulttuurievoluution niin aivan seuraavan tason ajattelun. Siellä me olemme ihmistä vahvistavassa tarkoituksessa. Siellä me olemme tässä niinku. Burtsorg oli hyvä esimerkki siitä, että ää, meillä on yksi visionäärinen perustaja, alun perin neljä sairaanhoitajaa ja alle kymmenessä vuodessa 10 000 ihmistä, liikevaihto 300 miljoonaa ja, ja säästää. Siis yhteiskunnan kuluja, 35 prosenttia ihmiset on erittäin tyytyväisiä työpaikkaansa ja niin poispäin. Ja tässä ihmiskuva ja ihmisen kehitys on aivan uudella tasolla. Tässä on kysymys enemmän siitä, että ymmärtää kuka minä ihan varsinaisesti olen. Kuvaan lyhyesti näitä, mitkä tähän liittyy. Yksi on se, että sen työn tarkoitus ja sen työn merkitys sille työn arvon vastaanottajalle on tärkeämpi asia kuin omat hetkestä toiseen vaihtuvat egoperusteiset tunteet. Eli tässä on kysymys tästä egon, eli persoonan, eli, eli niin kuin tämmöisen individualistisen mielen kesyttämisestä. Tämä on suorastaan tämmöinen henkinen Prosessi, koska tässä siirrytään pelosta ja niukkuudesta luottamukseen ja runsauteen. Ja aivan todistettavasti, kun mä katson näitä organisaatioita, jotka te- tässä on jo pitkällä, niin siellä nimenomaan toimitaan luottamuksesta ja run- runsaudesta käsin. Eli nämä ihmiset kesyttäessään egoansa. Niin ne oppii minimoimaan sitä kontrollin tarvetta ja sitä, että miltä mä näytän ja e, olenko mä joka hetki niin kuin maineasemaltani tai, tai tota, istunko mä joukkoon. Eli se, tämmönen, niin se tämmöinen ohjauspiste siirtyy voimakkaasti sisälle. Se ei enää, sä et ohjaudu enää sieltä ylpeydestä ja ahneudesta ja kateudesta käsin. Toinen näiden ihmisten tämmöistä moraalista kompassia, ö, tavallaan jalostetaan, Et jos vielä näissä vihreissä organisaatioissa ihmiset tarvitsivat valtavasti niin työnohjausta valmennuksen muodossa, että pysyttäisiin edes vähän aikaa samassa suunnassa, niin tässä se ihmisenä kasvaminen kytketään siihen asiakkaalle annetun arvolupauksen tai hyötylupauksen ja siihen, miten se liittyy sun tunteisiin, miten se liittyy sun arvojärjestelmään. Et onko se, missä mä oon mukana, palveleeko se suurempaa hyvää? Onko se niin moraalista ja olenko mä uskollinen itselleni sille, mikä, minus, mikä on minulle pyhää? Ja onko tämä, että musta tulee enemmän se ihminen tämän työn kautta? jota on aina vaan helpompi hyväksyä ja rakastaa, jota harvemmin tarvitsee vihata ja hävetä. Ja tästä tullaan siihen kolmanteen TEAL-organisaatioiden johtamismalliin, että emme enää ole siinä erillisyyden harhassa, vaan ihmistä alkaa tajuta, että me olemme kaikki kytköksissä toinen toisiin syvällä syvällä tasolla. Ja kysymys ei ole mun elämästä eikä mun tärkeydestä eikä mun tarpeesta, vaan kysymys on meistä, maailmasta, tulevaisuudesta. onen syvä, sisäistynyt liikahdus sisällä siihen suuntaan, että me olemme minä olen toinen sinä. Ja sit se johtaa siihen, että uskokaa tai älkää, niin ihmiset ei enää halua osallistua värryyksi. Liittyy Esimerkiksi siihen, että millaista lihaa kulutetaan. Kulutetaanko enää lainkaan lihaa? Ne halua olla osa kärsimystä. Ja jos vielä on mahdollista, tai siis jos vielä kokee, että voin syödä esimerkiksi siipikarjaa tai voin syödä kalaa, niin se kysymys kuuluu, että miten se on tuotettu. Ja tämmöisen evoluutionaarisen organisaation johtamismalli, on vastuu käsitykseltään niin laaja, että nyt ihan oikeasti kiinnostaa, niinku Gustav von Herzenia, joka tekee paljon esimerkiksi työtä. Tuolla siis puoli salaa, Tuolla, tuota, etsivän nuorisotyön ja erilaisissa perhetyön muodoissa käy soppakeittiössä valmistamassa ruokaa ja tarjouluja ihmisille ole kotia. Se vastuukäsitys on se, että, että se, on, niin kuin, se on tietenkin sama kuin John Donnell oli 1600-luvulla tämä ajatus, että missä ikinä Manner sortuu mereen, niin kaikkien saarten vedenpinta nousee. Älä siis koskaan kysy, kenelle kellot soivat. Ne soivat sinulle, ystävä. Se tilanne, missä kärsimys ja onni ovat yhteistä ja niitä tulee jakaa. Sehän on kulttuurievoluutio, se suuri tarina, se pyrkimys. Kärsimys ja onni ovat yhteistä ja ne tulee jakaa. Sen takia pyytäisin, että jos voitaisiin vähentää näitä rakenteita, jotka estävät sitä hyvinvoinnin jakamista. Nyt tämä kuulostaa hippelyltä, myönnän. Ja itsekin olen näitä osannut ö, karsastaa ja epäillä ja niin poispäin. Mutta kun tutkin asioita faktapohjaisesti ja empiirisesti ja muiden tutkimuksiin nojaten, niin totean ensinnäkin, että tämä on välttämätöntä. Siis vallankumous tulee joka tapauksessa. Ainoa kysymys on se, että onko se, onko se jo vallankumouksen ajuri veri vai välittäminen. Perustuuko se väkivaltaan, eli taannummeko me sinne impulsiiviseen väkivaltaiseen katujengien tai, tai roistovaltioiden maailmaan, vai jatkammeko me matkaa kohti tätä sinivihreää maailmaa, siis sitä maailmaa, missä vastuu elämästä ja tulevista sukupolvista ja toinen toisistamme on aivan eri tasolla kuin nyt. Sekä tässä Wilberin että Laluun ajattelussa ei lähdetä siitä, että ihmiset, olisivat parempia tai huonompia, mihin mä välillä sorrun. Täytyy oikein julkisesti sanoa, kun tämä Donald Trump on, siis hän valehtelee kroonisesti, hän on laiska, hän ei halua valmistautua siihen tehtävään, johon hän pyrkii, hän, hän on vihamielinen, tota, hän sortaa heikommassa asemassa olevia ihmisiä, siis tahallisesti satuttaa semmoisia ihmisiä, joilla ei ole hänen, niin kuin, hän on siis kyvytön, kumppaneilleen vaarallinen öö, paska, jossa jätkässä kiteytyy koko demokratian kriisi. Kato siis, sehän voi olla oikeasti näin, että kansa haluaa tämmöisen laiskan, ilkeän, kyvyttömän, kumppaneilleen vaarallisen ihmisen. Mutta mä joudun pyytää anteeksi. Mulla on taipumus, joka johtuu minun ylimielisyydestäni. Mä Sain armasji pullalta viestiä. Tuskin on oma nimi. Olen lukenut joskus armasji pullaa, mutta yhtä kaikki niin armasji pulla lähetti viestiä, että hei, toi on kuitenkin ylimielisyyden huippu. Toi Trumpin kannattajien muotittaminen. Ole oikeassa armasjiipulla. pulla. Se ei ole ainoastaan muotettamista, se on motittamista. Se on muun puoleltani pahutta. Se, että mä määrittelen ne joksikin, niin hetken kuluttua siitä muotittamisesta tulee mottitilanne, siitä tulee piiritystilanne. Ja jos vaikka onkin niin, että ihmisten osattomuus ja kauhu kanavoituu johonkin tämmöiseen opportunistiin, niin ei meidän tule hylätä niitä ihmisiä, jotka ihan oikeasti siinä maailmassa, missä... Järki-ihminen haluaa jatkossakin elää, määritellä ihmisiä huonommaksi. Ei ihmiset ole toisiaan parempi tai huonompia, ne vaan toimii eri tavoin kuin kompleksiteetti, eli maailman ristiriitaisuus ja monimutkaisuus kasvaa. Eli tässä ajattelussa, kun lähdetään sieltä reaktiivisesta, maagisesta, impulsiivisesta, konformistisesta, saavutuksiin perustuvasta, pluralistisesta ja tähän evolutionääriseen. niin tässä kompleksiteetti, eli monimutkaisuus, ristiriitaisuus, tietynlainen kaoottisuus, että on hallita asioita. Kun se kasvaa, niin ihmisillä on taipumus operoida, eli toimia niissä tilanteissa eri tasoilla. Ja Johtajuuden tehtävä on auttaa ihmistä eteenpäin tässä. Siis johtajuus on tämmöistä ihmisen potentiaalin näkyväksi tekemistä. Eli se, mikä on aluksi olematonta, eli ei vielä ole, se ei näy, se ei ole läsnä, se, mikä on aluksi olematonta, niin siitä tehdään e- ensin epätäydellinen versio. eks niin? Olemattomasta epätäydellistä. Eli siitä tulee olevaista, siitä tulee näkyvää, mutta ei se valmis ole. Ja se, että ihmisen motittaa tai määrittelee tai muotittaa tai, tai toteaa hyväksi tai huonoksi ja jakaa vuohia lampaisiin ja niin poispäin, joka mulla on, se on ylimielisyys. Siis eks niin? Ylpeys on kierroutunutta alemmuuden tuntoa ja ylimielisyys on tämmöisen minä ihmisen, Tapa suojella sitä haurasta, hätääntynyttä tunneelämäänsä tuomitsemalla muita. Eikö niin se ole ylimielisyyttä? Asshole. Sen takia mä oon niin tarkka tässä Trump-luonneanalyssissa. Kysymys on siitä, että vähävähältä johtajuus, joka määritelmällisesti tarkoittaa sitä, että otat vastuuta asioista, joista suoi ei mitata tai joiden pieleen menemisestä ei moitita, tai otat vastuuta asioista, joiden onnistumisesta sua ei palkita. Se, joka on tilivelvollinen itselleen asioista, joista hän ei ole tilivelvollinen muulle maailmalle, se on johtaja, niin kuin oikeasti. Hänessä on johtajuutta. Hän kutsuu itseään ja toisia ihmisiä esimerkkinä kautta kasvuun. Ja ajatus on auttaa ihmisiä kullakin, kulttuurievoluution, siis organisaation kehitysasteen tasolla, sille tasolle, jolla se kompleksiteetti, tämä monimutkaisuus, ristiriitaisuus, kaoottisuus vielä tuntuu mahdolliselta toimia. Siis et sä, sä, pystyt, sä säilytät toimintakyky siinä kaauksessa ja kompleksiteetissä. Osa, osa pääsee hyvin korkealle ja osa jää johonkin, ja mitä välisillä Kaikilla on luovuttamaton ihmisarvo ja... He ansaitsevat, niin, turvaa, toivoa, kaikkea sitä, mikä on niin kuin hyvää, toimeentuloa. Ja se, että joku ei tajua, minkä takia työelämän sisällä ihminen kehittyy nopeammin kuin työelämän ulkopuolella muuttuviin tarpeisiin vastatakseen. Se, että joku ei tätä tajua, niin mitä siitä raivoa? Osalla ihmisistä on intressivalehdella ja osa on vaan niin... Kuin niin ne on niin tämän niin jutun sotkemia, että he eivät vielä näe. Mä kuulen jatkuvasti sisäpiirikaikuja yritysmaailman kehitystahdista. Mä olen siis paikalla, kun näitä tapahtuu. Ja ensinnäkin siellä, missä lisätään tavallisen ihmisen vapausaste luotetaan ihmiseen että se ihmiskuva on luottavainen niin kuin näissä... Pluralistisissa ja evolutionäärisissä, eli, eli vihreissä ja sinivihreissä organisaatiomalle, Siellä, missä ihmiseen luotetaan ja hänelle annetaan resursseja ja hänen erehtymistään ei, ei käytetä perusteena hänen syrjäyttämiseen tai, tai rankaisemiseen, niin missä ikinä vapaus kasvaa, niin ihmisellä on taipumus vastata siihen vastuullisuudella. Ihmiset on, kyllä ne olla hyviä. Tämä people over profit. Että ihmiset ovat tärkeämpi kuin tulos. Näitä on paljon. Eiks niin? Tämä Charlie Kimin perustuva next jump, jossa sisään tuleva ihminen, hänellä antaa lupaus. Tämä on elinikäinen työsuhde. Sä, sä oot täällä niin kauan, kun sä itse haluat olla. Sä et voi saada kenkään. Elinikäinen tuo, työsuhde. Next jump. Niin? Se on tämmöinen vihreä organisaatio tai ystäväni ja esikuvani, Anssi Leppänen, joka tekee tämmöisiä kotiteattereita, se tekee niitä siis ensiästi luodakseen ainutlaatuisen elämyksen asiakkaalle, jos siitä joskus ehkä saisi kulutki pois. Se olisi kiva, mutta se ei ole syy tehdä niitä. Ja ylipäänsä me olemme keskellä semmoista vaihetta, että Valistuneet, viisaat ja terveellä tavalla niin kunniahimoa toteuttavat omistajat, niin niille tämä people over, over profit on tärkeää. Se, että sulla on etiikkaa ja rakkautta itse elämää kohtaan enemmän kuin himoa rahaa kohtaan, se tekee kuule siellä sun täällä tulosta. Että haluaisin kehua vielä Markku Koskea ja sen teen todella lyhyesti. Markku Koski kanavalehdessä hän toteaa, toteaa, että on tullut semmoinen johtajamalli. Hän kutsuu sitä vähän kieliposkessa stand-up-johtajaksi, mutta se ei ole siis koomikko, vaan se on tämmöinen johtaja, joka johtaa esittävyyden kautta. Eli semmoinen johtaja uskoo tekevään puheeseen. Eli mitä enemmän nämä organisaatiot ovat litteitä, mitä enemmän on valtaa ja siihen liittyviä etuuksia, vapauksia sillä... Vaikka sairaanhoitajalla. Sitä tärkeämpää on se, että sitä organisaatiota johtava symbolihahmo on tämmöinen esittävä johtaja, siis semmoinen, joka pystyy tekemään näkyväksi niitä arvoja ja tarkoitusta ja peri- siis sitä niin kuin, mitä kutsutaan niinku hengelliseksi imperatiiviksi. Tämän tekevän puheen paluuseen, siis se, että se on palannut sieltä antiikin kreikasta, niin siihen on vaikuttanut nämä kielifilosofit, Wittgenstein myöhäistuotannossa ja John L. Austin ja niin poispäin. Eli nämä lauseet on todellisia työkaluja, eikä vain kuvauksia niistä työkaluista. Tietenkin esimerkkinä vähän väsyneesti Steve Jobs, mutta jotta tämä seitsemänen tason organisaatiomalli. malli, tämä viimeinen kuvaamani malli, sinivihreä evolutionaarinen malli voisi toteutua, niin siellä usein on tämä symbolinen hahmo. Ja se muuttaa johtamista. Nyt moni ajattelee, että se on siis pelkkää showta tai esittämistä. Ei tietenkään, vaikka silläkin näköjään pääsee pitkälle. Mutta se on sitä, että se johtaja on symboli kaikille niille arvoille ja pyrkimyksille ja sille kulttuurille, jonka hän haluaa eläväksi tehdä, jotta nämä korkeamman tason tarkoitukset voisivat toteutua. Ja ne on syvät juuret kulttuurissa. Suosittelen. Hmm. Tässä on ystävät, paljon opittavaa elämme valtavaa murrosaikaa aikaisemmasta ajattelumallista on pakko päästää irti, ettei tämä murros teilaisi niin paljon sivullisia ja viattomia tai jopa osuisi sinun kohdallesi. Mut nyt onneksi on löytynyt jo ihan konkreettiset työkalut ja ratkaisumallit, ja empiirisesti testatut mallit, jolla näitä juttuja voi toteuttaa. Tämä ei ole enää tämmöistä niin kuin tyhjää ideologista puhetta, vaan tästä on tullut totta. Siksi olen niin kiitollinen siitä, että saa elää tässä ajassa. Noin. Nyt on viisasta lopettaa. Ensi viikolla haluan puhua teille addiktioista. Kiitos. Ylepuheessa Maanantaisin kello 1 Jari Sarasvuo